0: 嗨， Hi, 大家好，我們是 Blue Blue， 希望今天節目能夠讓你暫時忘掉 Blue。我是 Joe， 我是 Chloe， 然後我們要再度歡迎学姐回來
1: 。Hello， 校外
0: 学姐耶！我覺得這一切真的太不可思議了，就是真正的發生在這個世界上。我以為這些都只是小說或者
2: 是電影
0: 才會發生的事情，
2: 因為我們家過年就的确就是時間到，就像一段晚餐，只不過……是在家里吃这样子，嗯嗯嗯、然后吃完，我哥哥嫂嫂他们也会离开，那、嗯、我们就还是回到原来的生活，嗯、就是其实是正常的，是正常生活，一、欸、对的，对啊，对对。對那红包呢？总是
0: 要给小孩
2: 一个就是这样子的文化洗礼吧。嗯，像我哥哥嫂嫂他们家就会比较重视红包，但是其实我是不是非常喜欢红包的文化？为什么因為？因为我觉得我现在的小孩是五岁半，可是在过去的几年，他真的很小，钱对他来说是一个非常抽象的概念，所以你给他一个红包，你不管给他多少钱，对他来说都是没有意义的。对，嗯，但是。对别的比较大的小孩子，他开始会去像台湾小孩子就会去计较说，哎，为什么
1: 他给我多少钱，他给我多少钱？我比较
2: 喜欢他，嗯、因为他给我比较多的钱。嗯、我觉得这种文化就是我自己本身没有很支持，所以这几年开始，因为有红包，我小孩开始大了，我就会建议我的爸爸说，哎，你不要放钱在里面，你放。托米卡的车车啊，啊啊他会很开心。哎、欸，过年我拿到一个像是红包袋东西，打开是我喜欢的东西，嗯、而不是一个抽象，然后很。物质性，然后是用来比较多少的一个金钱，嗯、所以我就会先跟我的哥哥先讲好，说：“诶、欸，我希望的这种方式是这样。”那但是你的小孩已经在这个文化里面长大，他们已经会比较。<對>那我就是依照你们的方式，但是我也不会给他们很多的钱，因为不是个很支持这种文化的一个人。哦嗯、我会这
0: 样问，其实是其实红包就是有点像我们的传统啦。嗯、对，那。我我们家的经验是我不管里面包了多少，他们比较在乎的是外面那个，因为我买了 Hello Kitty 给他们， oh、他们只在乎这个，就是姐姐你的漂亮，我想要那个这样子。他们要铜板，他们不要纸钞，嗯嗯、所以小的就把纸钞抽出来就还给我。他要铜板，因为零零郎郎的，<笑>对，就是其实我们那时候包红包给他们就是一个好玩，也是没有在计交钱，只是想让人知道说，哦、呃，我们有这样习俗这样子，嗯、我们可以放刮刮乐。因为其实是好玩的， oh. 对，也是一个一个娱乐啦，嗯、这
1: 样子。那你觉得就是说，他在融入群体，在幼稚园的上课学习上，有没有一个什么自己的需要调试，还是落差
2: ？他不被回家
0: 问啊？就是妈妈，为什么大
2: 家都这样？我觉得他自己很早就发现自己不是完全属于台湾社会的人。主要是因为他生出来的时候，他非常明显，长相就不一样。他生出来是金头发、蓝眼睛，嗯、所以他走出去的时候，其实我觉得孩子也不是刻意，也不是家长引导他们，是人跟人在认识，然后跟亲近的过程当中，他最直接的是透过感官的去区辨一样或是不一样。嗯嗯、常常会走到公园之后，哎、欸，有些小孩子就会很害怕跟他玩，但他就是会很主动问他说：“哎、欸，可不可以一起玩？”但是。其他人可能会很觉得他是不一样的，是妖怪，啊嗯、他长得就不一样。对小孩子会很直接的会有反应的，所以他慢慢的他就可以理解到说，哎，他其实。是长在这个社会没有错，可是他不见得跟别人是一模一样。然后慢慢的，他也会知道说，别人每次都问他说：“哎、欸，你爸爸是谁？你是美国人是外国人？”大家直接会跟他说：“哎、欸，你是哪里来的？”你说，嗯、那当然我，我我会教他说：“哎、欸，我也是台湾人，我有台湾的护照，我以后也会有身份证。嗯”但是，他知道自己是有双重的文化在进行的。嗯，嗯但我觉得他最大。可能跟别人不一样，是在于我们教养的方式。因为我教给他的，嗯、我希望他可以是对于自己的生命是很有热忱，然后可以自己去规划，然后自己管束自己。嗯、我不希望他是一个。在台湾，这种外包式家庭教育下面长大的孩子，意思就是说，哎，可能幼稚园的时候，妈妈就会希望学校要提供什么餐点啊？他在学校会要求老师说，哎，你一定要吃多少啊？但我觉得这些事情，你吃多少、做什么事，应该是要家里的父母亲来教导、引导，然后小孩子要学会自己有能力去慢慢的，对，去有自己的一套。方法跟自制力，我跟老师的互动上面，可能就会开始跟其他家长不太一样。也许其他的家长会很在意，说：“哎、欸，老师，你今天就一定要给我孩子吃两碗饭，如果他没吃完，你一定要要求他，规定他吃完。”可是我会很反向的跟老师说：“哎、欸，我觉得吃饭这件事情是很私人的一件事情，我希望你可以。”依从他的想法，他今天不吃也没有关系，他今天吃很少也没有关系，因为那个是他的决定，他必须要为他自己的决定去做负责。那当然，老师遇到这种家长，他们也很难。<笑>去处理，因为这跟他们所面对大部分的家长来说是非常不，不是他们有班级
0: 经营的问题，因为对你的小孩可以不吃完，所以他们会有点、嗯、<對>不好做了對。
2: 对对，可以理解。所以我觉得他慢慢自己也知道说，哎、欸，自己的确是跟别人有些不一样，但是这不一样有时候不见得是因为他是美国人的孩子，我觉得也有很大部分是因为他妈妈的想法、嗯教养方式跟。主流其实有一一块很大的落差，嗯、所以它也慢慢的会去调整，但它现在大了一点，它会去比较，因为它暑假的时候。过去的暑假，們會讓他去參加美國的幼儿园，然後在台灣有台灣的幼儿园，嗯、所以他開始會說：欸「哎，美國的幼儿园啊，好處是可以常常都在戶外玩。嗯，台灣的幼儿园啊，每個星期三有玩具的分享。我覺得美國的老師好像比較少會在意我們會不會受傷。可是台灣的老師都很怕我們受傷。受傷那是因为家長。
0: 家长会会高，<要>对，只要个小孩，比如说被蚊子叮了，然后就肿了一个包嘛，嗯、对不对？阿公来就呼天抢地啦、啊，就会变成老师的压力，所以他很害怕孩子受伤。嗯、其实不是为了要强烈保护他们，是他们会有业务上会被指责的状况
2: 。嗯、所以我觉得这种就是属于一种。过度的外包式的家庭教育，他把很多的期待都投射在老师身上。对啊，很可怜呢、
1: 欸。那我觉得你小孩好棒，就是他自己能去分辨这两个东西。妈妈有引导吧？嗯
2: 嗯，某种程度他是被迫，他需要去理解这个课题，因为他。长得的确是外观上面有不同的明显，而且他行为上也慢慢的不同。那他必须要发展他自己的思考能力，他才不会一直在很多的困惑当中，呃，无限<扎>无就无限的在那边回打墙、
0: 嗯。那你什么时候开始觉得他可以？你就可以好好坐下来跟他沟通这件事情
2: 。其实我从小都把他当做是一个人，所以我们也不讲叠字啊。对，我也其实很抗拒这件事情。哦、所谓深入浅出，我觉得当老师就比较有经验，可以把很深的东西，然后用比较简单的话去形容或是比喻。所以从很小的时候，几乎是一开始我就是都用这样的方式跟他谈话。学校的问题啊，人际关系的问题啊，或甚至是像我们进入到文化上面的课题，或者社会的课题。我们都会尽量不会去避讳了。像前几天我们去玉山看到台湾猕猴，看到他们在太阳快下山的时候出来晒太阳吃东西。嗯、有一天他吃中餐的时候，就问爸，问他爸爸说什么是文化？哇、oh, 哇，他才五岁耶！所以他爸爸就开始跟他讲，他说文化是社会里面的一种规则跟习惯。他开始就问他爸说，那有什么不同的文化？有什么不同的规则？所以他爸就举了一个例子，文化上面呢、啊，早期一点比较古早的所谓的体制，所以就从这个课题开始去延伸。因为他有实际的经验去观察到猕猴，我就会跟他说：“诶、嗯欸，我们知道人是从猴子慢慢演变过来的。嗯、那你看他有没有去挑食？好像也没有。嗯、他会不会说：‘下在我很饱了，我不要吃东西’？好像也没有。因为当他看到东西，他立刻就会赶快塞进去。嗯、对，因为你不知道你下一餐在哪里。嗯、对。但是现在为什么眼前摆了食物你不吃呢？为什么你没去找食物呢？嗯、是因为我们开始有。更复杂的社会结构，所以我们开始有不同的分工。也许你有一些钱，或是拿什么东西去交换，你可以换到好的餐点。在这之中有很多的名词，他都听得懂吗？比如说分工可以啊，因为分工还算白话，嗯、结构就分开工作结构，它也可以，因为它开始有在上一些科学的课程，所以一些物质的结构在课程里面它都有学到。但这些名词也不是说，哎，我们今天突然才加入，因为我们过去在生活的过程当中，我们就不会去避讳这些东西。他都不会一直发问吗？因为其实有一些字会他会发问，<对>所以当他发问，我们也会很认真的去跟他解释。
0: 天啊、嗯，他才五岁耶、嗯
2: ，所以我们就是。就是把他当做是一个人
0: ，那爸爸的心情怎么样？因为他曾经跟你说，他觉得养一个小孩很麻烦。那你看，现在小孩其实五岁，对我来说是非常成熟的小孩了。嗯
1: 那他是对谈，对对对，嗯、
0: 就是他可以问很有深度的问题。对于五岁孩子来说，爸爸的心情是什么
2: ？我觉得爸爸现在非常享受跟他儿子的时间。嗯，像我今天要出来这边，他爸爸一早就非常开心，他儿子完全归他啊，真的哦，没人跟他抢。<笑>为什么？为什么？因为你会中间会不希望、嗯、怎么吗？还是因为如果我们两个都在家的话，我可能就会让我儿子先去规划他今天的生活要做什么事啊，所他。自己会画出规划表，那他爸爸可能就会想要让他的生活里面有一些爸爸的元素啊，比方说他们会一起出去和平公园骑脚踏车啊，嗯、会一起去逛书店啊。像逛书店这件事，我就不爱去
1: 。爸爸最爱的，对，對就是他
2: 有他期待喜欢的方式，那不见得是我喜欢的。嗯嗯嗯所以当我在带我的孩子的时候，我会用我喜欢的方式。嗯嗯嗯但他要带他孩子，然后我也会很尊重他，那是他喜欢的方式，嗯、他可以决定几点要回家，最好是可以告诉我要不要回家吃饭，對啊、因为我至
1: 少要準備至少我要对你
2: 们怎么协调，嗯、因为儿子只
0: 有一个，对不对？可是你们喜欢、嗯、呃跟儿子相处的方式不见得相同的时候。这就是跟小孩的交流、嗯。就看这
2: 段时间是他帮忙带还是我帮忙带，嗯，谁是主要的照顾者？先讲好吗？就
0: 是比如说前一天晚上你们在就是睡觉前就说，哎，明天儿子几点到几点归我管，这样吗？嗯
2: ，就我们会分工。我上课的时候，哎，小孩子就是他归你管的。对，嗯、那如果这段时间是他。要负责带小孩去做什么事，那那一件那一段时间当然就是鬼他
0: 。那那小孩怎么办？因为他看到爸爸的时候必须要说英文，嗯，那他看到你的时候他说讲中文。对，那他的语言怎么转换的
2: ？完全可以转换，完全没有问题。他是很好的那个口译家，很小的时候他就这样子。哇，太扯了，他就是一种本能啊。
0: 因为我为我,我们身边有一个例子，就是呃，是一个美国的女老师，然后嫁到台湾，她是嫁到南部，所以她的小孩呃，必须要会中文、台语跟英文。可是不知道怎么的，她三种语言必须混在一起讲，她没有办法转换得很好，所以她在中文考试的时候，她会卡住，比如说在学考学科的时候。他们就遇到很大的问题，就是他会觉得说，我中文好像没有学好，我英文好像也没有学好，全部都混在一起。那、嗯、一直到大学的时候，还是有这样子的困扰。嗯、在跟人之间交谈的时候，其实也是会。嗯、对，所以其实我很惊讶，可以到这么精准的这样转换。嗯
2: ，我不知道你提到那个女老师，他们家环境是什么？因为我们家她是完全没有得选择，因为爸爸就是不说中文，妈妈就只讲中文。哦，真的，你只对她讲中文？对，我只对她讲中文。
1: 所以他就从这两个去 pick up 他的。对
2: ，他小的时候他，他他没有别的选择。当他肚子饿的时候要吃东西，他面对的只有爸爸的时候，他就必须要讲英文。因为讲中文没有人会有反应啊，听不懂，所以那是一种生存的本能。嗯啊、他知道我从哭开
0: 始啊，对，从哭开
2: 始，對对但是一岁之后慢慢就会有单字的出现。对，對所以他会知道他要找这个人的时候，你就必须用什么方式，你找那个人用什么方式。像我儿子还蛮明显，因为他爸爸给予他的知识的范畴，跟我给予他知识范畴其实。不是完全重叠的，好比说，哎、欸，我很喜欢带他去爬山啊、跑步啊，或者是做一些户外运动，所以他的中文在科学，就是说在一些生活的知识上面、科学上面，而且是逻辑的观念上面会很强。但他爸给他的有很多是绘本。书本像现在，他就念到已经是章节式的那个《爱丽丝梦游仙境》，而且是章是原版的那一种，完全只有字，然后有 Chapter 1、Chapter 2、Chapter。3。他是念给他听吗？还是跟他一起共读？就是完全都是字然后念给他听。所以他的英文的文字相对来说就比较呃漂亮
0: ，是书
2: 里面的那种漂亮的文字。认得的英文字的智慧相对来说也比较深奥，因为他有很多都是从书本里面来的。嗯、像他还会念一些什么康德啊、<書>黑格尔啊。你说五
0: 岁的孩子吗？对，天
1: 哪、啊，我
2: 都不知道康德在干嘛了。<笑>那只好请教他们父子俩了。我觉得
1: 直接先派儿子出去，没有，我先睡饱再去好吗？
2: <笑>所以我觉得这样子的问题就是，诶、欸，他两边可能他都可以去学得到父母亲给他的知识，但唯一的差别就。坏处是说，当两边的知识没有平行的时候，他想要表达，他不知道中文的字会是什么，嗯、所以有时候他就会问我：“妈妈，这个字的英文是什么？”或是问他爸说：“这个字的中文是什么？”<中文><笑>他因为他现在科学的脑袋很好嘛，也都已经开始做到一些什么实验，然后他很喜欢天文的东西，所以他就会提到地心引力啊或什么。一一开始的时候，他可能在英文的书籍都不会。接触到这些字，因为他爸學都是比较文学性或是人文科學的。嗯嗯、那慢慢的，我们就会尝试把中文跟英文念的书的主题，可能要稍微相似一点。好，比如说他现在也会看化学元素表啊，他爸爸。<笑>你这样是是要把小孩当什么教、欸？可是因为他就是有兴趣，很妙哎、欸
1: 。嗯、而且有一次我看过你有 PO， 就是他自己，就是你们在聊天。然后小朋友可以用中文讲什么台湾的地理？对，然后就是讲的就会觉得是，应该是小学生才会讲的话，就很超龄的，对，很超龄。可是他又是有兴趣，然后觉得很有趣的讲哦，不是那种就是好像啊，我在就有点在秀我的知识。这已经是
0: 不管肤色的问题，也不是文化的问题，是他本身就很特别了耶。还有
1: 家庭教育，对，那他在学校怎
0: 么办啊？他会觉得其他人就是怎么都跟我不太一样，
2: 他不会有这样困扰吗？其实，在学校他会觉得很开心，可以看到同侪，然后也会希望可以跟他们一起玩。所以他当然就是需要玩一些小孩同年龄的孩子会想做的事情，就是有点笨笨的啊，疯疯的啊。然后他常会跟我说要装可爱，他跟你说装可爱，对他会希望装可爱，因为他希望可以。得到别人的认同跟喜爱， oh, uh, 可是当然他的脑子跟同龄的孩子有很大的落差。对，也不见得说是因为他特别聪明，我觉得应该是说他吸取到的知识跟这个同年龄的孩子所吸取到的不一样。所以老师会说：“哎、欸、呦，你在学校拍拍球，然后他就会跟老师说：‘老师，我不会拍，而且怎么学都学不会。嗯’就是他会的东西跟别人不一样。”
0: 听到这里，是不是觉得学姐的故
2: 事很精彩
0: 呢？那麻烦你到 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，告诉我你听
2: 完前面这一段有什么想法哟。的确是，有时候他会觉得有点沮丧，因为别人都会，我不会。嗯、可是他没有想到，哎、欸，其实我会的东西也别人不会，所以慢慢的我就会觉得说，哎、欸，他对于自己的认识很重要，因为过去我们可能在。引导他认识外在的世界，嗯、也许是自然界、科学界，甚至是人文社会等等之类。可是我们并没有真正的去引导他认识说，哎、欸，自己到底是个什么样的人？我觉得这个时机点看起来是需要引入了
1: 。嗯，嗯那像之前就是台湾的教育啊，就是老师都比较会要求到有一个规范，比如说这样子做是好像我们上次某一集有聊到小留学生来写字啊，你要写到怎么样才漂亮什么，啊、或者说。说你做什么东西要像怎么样才是好？那因为呃，你小孩他的家庭教育是一个非常多元，而且很开放，而且很尊重他自己的灵感。那不知道他自己在学校的时候做这些比较有创意的东西，就当比较跳脱那个框架的时候，老师有没有什么一些比较特别的反应？
2: 嗯，他在三岁的时候曾经去上一个非盈利的小班，然后他遇到的老师就是一个重视一个口令一个动作的那种老师，所以有一天他们在画那个。一零一好像是要快要过年的时候呢，老师就说：“哎、嗯欸，现在我们拿棉花棒，然后大家沾颜料，然后用颜料点在这个一零一的纸张旁边，然后去象征着那个烟火。火”嗯。嗯结果我儿子呢，他拿起了那个棉花棒之后，他立刻呢就想要画往下画成线条，然后老师就非常生气，因为老师就说：“所有的人都会点，为什么你不会？”因为那堂课老师设计的其实是想要训练他们小肌肉的运作，哦、想要让他们点，然后当做是就把这个画作当做是一个媒媒介这样子。嗯、那他看到那个画作，他自己有他自己的想法，嗯，所以他就很坚持，他一定要那样子画。嗯，那老师就非常生气，老师就说：“那如果你不会的话，那我就帮你好了。”然后老师整张拿去帮他点，啊、点完之后还晾干。那我去接小孩的时候，老师就有先跟我说：“哎、欸，今天你们家小孩因为不会点，全班都会，只有你们不会。”所以老师后来就帮他点了，就晾干了
1: 。啊，这样讲不会点，
2: 你生气吗？我还蛮生气，我也是啊，听我觉得很生气啊,啊
1: 。那你怎么回老师
2: ？我没有回老师，因为我觉得。我我知道每个人都有自己生活的背景，嗯，有时候他来自一个比较压抑的家庭，或是一个权威化的家庭，他就会不自觉地把自己人生过去的那种学习方式，然后放到他的教学上面。嗯嗯所以你花很多时间去跟他沟通，他不见得会了解你想要说的是什么。嗯、那当然，我觉得这对我的孩子是一个很不好的一个环境，所以我立刻。一个学期结束之后，我我就离开了，嗯、我就没有再让我的孩子继续待在那边。但是我接下来再进到别的幼儿园，我都会很呃认真的先去跟老师商谈这件事情，因为我觉得呃在幼年的时候，孩子的创意跟想象是很值得被细心呵护的。对，我觉得技巧。到底成不成熟，那个是日后的事情。可是，在他还小的时候，应该给予他很多的自由空间，去表现他自己的想法跟情绪。所以，我会很希望老师可以给他空间。在我们台湾体制里面，很多老师他也许他学习过这些理论，可是他不见得能够真实的跟这个社会的行为做融合。这句话的意思是说。我我可能有念过硕士班，甚至是博士班的老师，我知道有这么多理论，我理想上我也希望可以给孩子这些空间，可是实际我在第一线教学的时候，我还是必须要面对到一个人要。带这么多孩子，嗯、我必须要有班级经营。对我必须要这样控管，我才能至少保护他们的安全，不让他们受伤，或者是秩序上面。对我才能够一致。所以他的理想跟他实际的作为会有很大的落差。的确<確>、嗯，对我来说，我觉得我很努力的去给予我孩子一个成长的空间。就像我过去，也许我在体制内，可是我的父母亲很支持我发展我生活的规划。我觉得我也会很继续支持我的孩子，能够给他空间，给他弹性。所以，如果真的在体制内是不行的话，其实我我不会排斥自主学习。虽然父母亲会花很多时间，但是我觉得对于成就一个人来说，他值得我们做父母细心的为他去把这个环境营造出来。嗯
0: ，因为你。对于小孩，就是有很多高度的呃自由跟尊重，因为我们其实台湾以前学习的时候有受过一些权威式的教育啊、上对下啊。那他们现在自己为人父母，也很希望孩子是在自由自在的环境之下成长。嗯、可是我看到一些例子是，小孩太自由了，他们需要可能需要一些规范，可是他们并不了解在这样的体制下面的自由可以发展到什么样的程度。你觉得
1: 给这些家长一些，或或是
0: 帮助他们说，其实西方的自由不是你们想象中，嗯、就是全部大开放，结果没有更好的帮助到这个小孩，然后他自己就是无所依归，嗯，就会反而是更可怜的状态
2: 。我觉得我想法是，自由这个字到底是什么定义？我觉得做家长自己要先想清楚。也就是说，孩子的成长其实他没有办法，呃，让父母亲的成长缺席。换句话说，你今天要教养你的孩子，你就要先想清楚啊、呃，要怎么去取你的定位。你的孩子，你也许有你给他一个空间，但是这个空间你必须要先预想这个空间是什么，然后不断你要去问自己说，为什么你把空间的范畴设定成这个样子，或又或者是说我今天我不想设定一个范畴，那你必须先非常清楚的知道，说我为什么不设定这个范畴，而它的利论根基在哪里。呃，舉一个例子好了，很多人就问我说：“哎、欸，那嗯，我们在台湾的幼稚园不是应该就是要学习团体生活？嗯、但是我常一直很反对我儿子在学校里面被称为团体生活的团体生活，因为在台湾的学校团体生活似乎就是它规范着你人人的作息，好比说你吃饭的时候，老师就规定你一定要是一碗饭一一碗汤，然后一点的时候就一定要。”躺下来睡觉，睡,觉睡到两点半。即便你是睡不着的孩子，你不需要睡眠的孩子，你也必须要躺在地上望着天空，<笑>然后度过那一个半小就是我
1: <笑>感觉很像什么集中营那一种。<笑><笑>我小时超乖。睡觉的。<笑>
2: 回过来去思考，哎、欸，好像人们标榜的团体生活，的确是我们作人作为社会群体一份子，必须要学习会的一种技能或是一种能力。可是。这团体生活下面的细节会让我觉得非常恐怖，因为它其实如果讲得极端一点，它就有点像是集中营里面，它控制了你的身体，它要求你的身体身体必须要跟别人一样。所以，到底这团体生活，你觉得作为一个父母亲，你想要他学会的团体生活的能力是什么？那对我来说，我不断在思考这些名词背后的意义之后，我觉得。一个人具有团体生活能力，应该是更重要的是，他具有社交、沟通、讨论以及协商的能力。换句话说，我今天我孩子到学校跟群体一起生活，我必须要有能力跟我隔壁的同学或者隔壁的这一群人，去讨论出一个我们共同呃使用玩具的一些方式，或是玩的游戏的规则，又或者是每个人都有每个个体他心理或是生理的需求，我是不是能够在透过这种。协商的过程当中，然后找到一个平衡，然后大家都能够去一起使用这个玩具的方式。我觉得这种能力才叫是团体生活的能力，而不是你到学校去之后，你就遵守着莫名的，甚至是体制。的一种时间的规定，然后他告诉你说，其实你在学习的是团体生活。我觉得对我来说，教养就是父母亲要先想清楚你要怎么教，你要怎么养孩子，而不是你拿着钱然后去比较这间学校它的硬体设备比较好，或是那个老师他在大家口碑比较好，但是你从来没思考过你自己要把你的孩子。往哪一个方向继续开展或是发展下去？我觉得这很重要。所以回到刚刚的问题，到底自由？要多自由，秩序到底要多秩序？嗯、我觉得这些都是父母亲需要好好回来去反思。没有所谓美国的自由就是最自由，因为美国家庭面每个孩子的自由，它的程度也都不一样。<對>那台湾的自由也不见得是不自由，所以父母亲要先想清楚，他不可能是跳脱孩子的发展的。我觉得台湾最大的问题就是拿了钱之后把。孩子送到学校去，然后就期待他的孩子会变
0: 好，变好。對,对
2: ，但是你从来都没有好好的去参与你孩子发展过程中的这些很重要的价值观的议题。重点在于价值观，你一个家庭就是在传承一个价值观。也许你不是传承你父母亲，但至少是传承你嗯的价值观。嗯、那你想过你自己的价值观是什么吗？<錯>如果你没想过，你怎么传承？嗯，<音>所以我觉得我会给其他的家长的建议呢，应该是我觉得，呃，人生的学习是一辈子的，就算是教养孩子也是一种学习。我们必须不断的在反问自己：，哎，这件事情我原本觉得是什么，我现在觉得是什么？那对于当我孩子参与我的生活中，那这件事情他又如何去定义？当你想清楚
1: 了，你才会知道你要往哪里走。
0: 我觉得我们这个节目超多元的，对，又是生活，又是婚姻，又是教育。我
1: 觉得请学姐来真的是这个，没有就主 K 给她就好了，<对>我们
0: 在旁边就拍手。剛这這一團是即席演講，你知道嗎、欸？對啊，而
1: 且听了就覺得说，哦、我剛上了一個好像 TED 的那個的感覺。」课。对對對，对，这
0: 是一個 TED 十五分鐘的感覺
1: 。欸、t e d 赶快來找學姐哦，嘉伟學姐。學
0: 姐超能講的，而且頭頭是道，<的>而且我覺得非常有道理耶
1: 。我觉得我們我们这已经我,我不知道到什么地我跟你講
0: ，我們两人是狂點頭啊
1: 。我們兩個层级已经没办法<笑>到那一個。對，可是我觉得说，就是吸收到好多今天。
0: 对，好多城市我们要付钱给他
1: 了。真的，我觉得，而且我们要反思人生，弄到我们两个主持人要反思人生。对他明明
0: 在讲小孩教育，可是我却在反思我自己。
1: 对，然后我一开始在想家庭教育什么的。
0: 对，没有错
1: 。还有交男朋友这件事情。哦、oh, <对>，对对。啊，今天学了好多哎，我觉得是。<笑>是我们两个报名要找你上课才<音>对吧、啊？對啊、那讨论就是写写书、欸、还是写一本
2: 育儿书？学姐，其实写给家长有没有规
1: 划这一方面
2: ？还没有，现在书稿一直拖欠
1: 。<笑><好>可是我觉得很适
0: 合哎、呃，很多家长，但其实是因为他们工作忙碌。所以他们可能晚上回家就已经七八点了，然后很累很累了，<對>陪小孩就是写个功课、洗澡，然后就立刻赶上床睡觉，因为明天早上七点又要上课了。<對>那他自己要上班，所以你要他有时间思考吗？看一本书吗？我觉得对台湾来说，其实是非常非常困难的事情
1: 。嗯、那像学姐，比如说，就是你跟你老公，你们都还是有自己的工作嘛，一定也有像别的父母，就是说，哦，每天也是这样赶来赶去。但是你们如何在这个匆忙的过程中去调整自己的心态跟步伐，然后让自己有足够时间带小孩
2: ？我觉得思考是一种习惯，嗯，它其实不太花很多时间。你即便你开车的时候，你坐捷运的时候，只要你愿意思考，你都可以思考。愿意啊，对。可是他们已经习惯到，我就是上
0: 上捷运滑手机，滑手机 i p
2: 对、嗯。当然，我老老公是一个比较有趣的美国人，但是我觉得他的家庭教育在思考这个面向是成功的，因为他从小就触发他对于知识有渴望，对生命有呃探索的这种动机、嗯。嗯。而且他延续了他一辈子。那我想要知道。他记得他父母给他什么，
0: 让他有这样的 trigger， 就是说，哎、欸，我对这有兴趣，我想要探究这个知识。那你如何就是应用在你儿子身上
2: ？我觉得他们家是一个非常重视阅读的家庭，所以从小他们全家，除了他父母亲，然后包含他的爷爷奶奶，然后外公外婆，都是他们 Christmas 就是一群人，然后围在那个火炉旁边，然后从早看着书，然后看到睡着之后，醒来之后继续看。
1: 真的是书香世家，真的對。
2: 然后他们吃晚餐的时候一定会讨论看了什么读书会吗？应该是说他会去，他妈妈很喜欢。营造家庭的感觉，所以一定会每一个都 cue 说：“哎、欸，你今天生活有什么高兴的地方啊？不高兴的地方啊？有看了什么书啊？发现了什么啊？”嗯、所以他就被迫需要去表达他的想法，可是
0: 他却没有抗拒，因为有些是我被迫我不喜欢。在台湾
1: ，对台湾就说：“对，你管我。
2: ”
0: 有啊，是拒绝啊。他们
2: 家两兄弟都有抗拒啊。嗯<對>，但是这是一种生活方式，因为当他坐在他妈面前的时候，他就立刻会意识到说：“哎、欸。”他等一下会被,被问被题，可是他不会抗拒说
0: ：“嗯、哦妈，你又来了，可不可以让我好好好好吃顿饭？”他竟然没有哎、欸
2: 嗯，应该是说在我们台湾吃饭啊，会觉得不要讲话才是好的吃饭的习惯。Uh. 嗯，这个我儿子也有很大问题，因为他边吃就是一定要讲很多话，嗯、然后要吃个两个小时，太
0: 久了
2: 。嗯，对他就是这个样<笑>这个样子，然后在学校老师就觉得没有办法接受。可是当他回到跟他爷爷奶奶一起共餐的时候，他爷爷奶奶会希望你吃饭的时候可以讲话，然后可以分享，然后一顿餐不要二十分钟就吃完，然后就走人。是他的家庭环境里面，就是很期待吃饭时间就是可以分享。那对他来说，他最多能够分享的就是他阅读的东西，因为他也不太出去外面玩，嗯，也没什么朋友，嗯，所以没什么好分享的。
1: <笑>那难怪他来台湾就是可以很快吃完饭去做他的事，说明是弥补他小时候其实很想不用吃那么冗长的饭。哦，对啊，他来这边吃饭都很
2: 开心，对对因为我就让他直接看着他的电脑吃饭。
1: 然后他吃完就可以走，因
2: 为我们家是看电视吃饭的家庭，<笑>真的假的？<笑>我们家也是、欸，
1: 我们家也是。<笑>我
2: 们小时候
0: 是，可是后来我们长大觉得这样子不好，其实这样对你的消化系统是不太好的。
2: Oh, oh. <笑>我觉得我消化还可以。<笑><笑>
0: 啊、因为我每次希望小孩可以先专心做一件事情，嗯、所以我们后来就是家里面陆陆续续有侄子侄女出现了，哦、okay, 外甥女的时候，然后我们家其实很久没有开电视了，嗯、就是吃饭就是专心吃饭。我们吃饭也是会讲话，但是还是说你一边吃一边讲，就是嘴巴吞进去之后
1: 讲讲<講>几句话没有
0: 问题，哦、然后再继续吃。嗯、但是希望是在一个小时之内可以结束，嗯、因为阿姨要洗碗，不然总不能吃到十点吧？我后面还有我的事情要做，嗯、所以我们还是希望就是可以在一个时间内让他。完成这件事情
2: 。讲到这个，我觉得我遇到在美国遇到很大的困扰，就是跟他们家的家庭生活，就是他爸妈都会吃饭的时候都会问很多问题。那你知道我老公话也不多，所以通常就是我要讲话，哎<笑>，换、欸欸、你的讲话，<笑>他就不回答、啊，所以就变成我要回答。嗯、所以我常常一顿饭呢，他们都吃完了、啊，我公公都已经坐在那边等着要洗碗了，然后我的牛排还那么大，然后我我记得我有一次。應該是還沒結婚前吧，我問了他，問了他媽媽一句話，說：欸「哎，怎麼樣可以一邊講話又一邊咬？怎么办到啊，我不行啊、欸。他就說：就「这是自然而然從小就会。”<笑>然後我才跟他們說啊，我們從小吃飯的時候是規定不能講話的，嗯、對，所以這是文化差異嘛。”然後后来公公會跟我婆婆說啊，你不要再問家外話了，因為你先讓他吃完，要不然他這個永遠都吃不到熱的，哦、<笑>
0: 而且公公要等很久。”
2: 才能洗碗。<笑>对，重点是我们去吃饭都是他们煮饭，他们洗碗。看哦，真的嫁给美国人多好
1: ，那是他们家对啦。对对，他们家。
2: 其实我跟我老公某种某个时间内也有为了我儿子没吃完的饭，就是想法不一样。像我老公就会觉得时间到了，我要洗碗。对啊，那你还没有吃完，嗯，然后我儿子常吃东西就超慢的。我不喜欢他把我煮的东西倒掉，特别是我给我儿子要吃的东西，嗯、因为他的营养都已经算了，对不对？嗯、然后我觉得我跟我老公吵这件事情啊，很不明智，因为问题的根。根节点不是在我老公身上，也不是在我我身上，是我儿子没吃完，所以我就去找我儿子，嗯，<笑>就开始会跟他说，嗯、你知道吗？你吃的每一样东西里面呢、啊、有藜麦，它有什么营养可以帮助你哪里长大？如果你没吃完，你就不会长大。哦、然后我儿子慢慢就开始会听进去，他就会觉得说，诶、欸，我应该要尽量吃，尽量吃。然后慢慢的，我就会跟他说，哦，你吃这么慢，你爸爸要去洗碗了。他洗碗时间到，他就是要洗碗。嗯，你若没吃完，他也手走，就没，那你就长不大
1: 了。
2: 哦。然后后来我儿子慢慢就会去调整他的脚步。可是他不会挑食吗？我们家小孩就是不吃红萝卜呀。我儿，我儿子不挑食，好棒哦，他是天使吧？嗯、但是我们从小，我我就会一直跟他说：“你为什么需要这个？你为什么需要这个？你为什么需要这个？”
0: 嗯。可是他不会说：“我知道我需要，但是我不想要。”
2: 不会哎、啊。
0: 大人也会这样啊！我知道其实我需要这个，可是我想要做别的。我知道这个东西对我有害，是啊、可是我还是想要。嗯
2: ，我觉得我跟他对话很重视因果，我会跟他说：“你做这件事情会有什么结果？”因为我觉得这是建立人自律性跟判决力的一个很重要的能力。嗯、你要知道你做这件事情你会得什么果。嗯，所以我从小就会跟他讲说：“诶、欸，你你今天去，好比说你今天去跑步好了，你跑步。”可以得到什么好处？但你有可能会遇到什么问题？也许你会扭到脚啊，会摔倒啊。嗯、所以他自己讲话也很清楚，常常他会讲说“因为所以，嗯、因为所以”，嗯、他的因果关系会逻辑很清楚。嗯、所以慢慢的，我们在跟他讨论说：“诶、欸，你今天碗里面有什么？”然后就会跟他讲说：“诶、欸，那个有什么营养啊？可以帮助你什么地方生长啊？你吃这个呢，它有什么味道？但是它。”可以帮助你增加免疫力或等等之类的，嗯、所以他就会在吃的时候，他会自己在那边讲说：“哎、欸，我吃洋葱哦、喔，那洋葱可以帮助我有抵抗力啊，我就不会得新冠肺炎啊，什么什么之类的、啊。哦”好、哦、我怎么
0: 觉得是一种催眠自己？他
2: 会吃姜啊，<笑>吃蒜头啊，嗯嗯他都会。他会说：“啊，那我我不要生病，我要吃姜，我要吃生
1: 姜。他”他会为了自己觉得这是对自己好的。對
2: 對那他的喜好呢？因为这样听起来很不像一个五岁的孩子，他的他也有很明显的喜好，他很喜欢火车啊，我们也很支持他。所以当我们在带他去看火车的时候，我们不会只买火车玩具给他。当然，他是个很好奇的小孩，他一开始可能会很喜欢轮子会转，嗯、所以我就会开始跟他说：“诶、欸，你知道轮子为什么会转吗？你去看看那这个轮子转的时候，他需要什么机械的结构？”所以他就会开始进去。看啊，大的轮子啊，小的轮子啊，然后他最近一下很喜欢分辨品牌，什么特斯拉、Toyota， <笑>已经
0: 开始了。对，
2: 然后他会去看看，哎、欸，那那个 Toyota 的标志为什么是这样设计啊？那为什么你上是那样子啊？嗯，然后会说，哎、欸，妈咪，你看 Honda 跟那个，对。跟 h y 用的一个是一个是直的，一个是弯的。然后他现在还很喜欢分车牌啊，重型机车的红色车牌，黄色车牌，就是他会去观察，然后他会问为什么要这样子。然后开始我们就研究营业用车的，已经到营业用车，它有不同的颜色嘛？那巴士有红牌的，什么什么之类，然后他就会问说那这个颜色是什么？所以就从他一开始的那个喜好点当做出发点，可是你永远都可以去引导他去认识。也许是科学的啊，也许是社会的，也许是市场，也许是经济。嗯、像他就会说，我要创造出一个很快的什么样的车子啊，然后我要卖它很便宜，因为他总会觉得东西买的便宜是好的，所以我们就要开始引入成本的概念啊，销、uh huh、售的概念啊，需求的概念、啊。但是我们真的需要一台好的
0: 国产车，拜托，我们就靠它了。真的
1: ，哎、欸，你
0: 看那个牌子都已经腐蚀那么久了，结果。嗯，没错<说>、嗯、，OK， <笑>
1: 好 ，fine， 没关系。<笑>好，我觉得今天真的是呃，邀请到学姐来，我觉得所有听众啦，如果听了这两，我
0: 觉得直飞票价，
1: 对，你就省了两场去泰听演讲的<笑>对的钱，没错，不管是
0: 幼儿<笑>育儿，然后还有自己本身的反思。对，真的，天哪！感谢赞叹学姐，欸、
1: 真的是超棒的，<笑>很开心可以邀请到学姐来。今天节目尾声到这边，然后如果你有对我们节目有什么反馈，或是有想要问一些问题的话，也都可以在 IG 下面留言。是的，没错。<音>那我们就下次见喽，拜拜。